0: Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Андрей Сушенцов. Я декан факультета международных отношений университета ГИМО. Сегодня пятая лекция из нашего цикла лекций, посвященных разным аспектам украинского кризиса. И я рад представить сегодняшнего спикера Евгения Николаевича Минченко, директора Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО и президента коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг. Евгений, наш хороший товарищ и давний коллега, поделится сегодня собственным анализом дискурса политических элит Украины и России в той части, которая касается украинского кризиса, а также отдельных представителей стран Запада, которые выступают довольно линейно и довольно последовательно в поддержку украинской позиции. Можно рассматривать ведущиеся информационное противоборство как одно из основных компонентов противостояния, которое мы наблюдаем. Судя по всему, это противоборство будет продолжаться существенно более продолжительно, более долго чем, собственно, горячая фаза украинского кризиса. И для нас важно обстоятельно во всех деталях понимать логику жизни этого пространства, дискурсивного, политического пространства, образов, символов, метафор, пространства, в котором украинские действующие лица чувствуют себя вполне комфортно. Пожалуй, это единственное пространство на настоящий момент, где они могут себя порадовать определенными успехами, и мы благодарны Евгению за то, что сегодня он поделится своим значительным опытом в сфере анализа этого пространства. Но также, и я надеюсь, поделится тем, о чем э, можно говорить из его личного опыта ведения дел э, на Украине. И э, в, накануне э, украинского, начала украинского кризиса, в 2014 году, э, у Евгения были рабочие контакты там, он довольно неплохо знает эту политическую среду и имеет возможность делать аналитические выводы. И для всех сотрудников и студентов нашего университета это большая возможность сегодня прикоснуться к экспертизе Евгения Николаевича. Евгений, спасибо вам за эту возможность и прошу вас. Спасибо огромное,
1: для меня это большая честь. И я хотел бы начать с того, чтобы коротко характеризовать, собственно, на чем я буду основываться в своем анализе такого противоборства информационного дискурса а, вокруг вот этого украинского кейса. Ну, первое, а, мы с 97 -го года, мы, я имею в виду, Минченко Консалтинг, моя команда политконсультантов. Работали с очень многими украинскими политиками. Нашими клиентами в разное время были такие разные политики, как Юлия Тимошенко, Юрий Бойко. Но я говорю об этом, потому что это достаточно широко известные факты, в общем, уже неоднократно опубличенные, поэтому никакой, никаких секретов я здесь не раскрываю. С 2005 по 2013 год у нас был офис в Киеве. И я чуть позже расскажу о том, как мы его закрыли, потому что, на мой взгляд, это очень показательная история. Потому что, когда сегодня нам говорят, как же так, что же это случилось? Огромная постимперия напала на маленькую страну. Как же так могло произойти? Но на самом деле все это готовилось очень заранее, к этому шел целый ряд факторов, как внешних, так и внутренних. И вы знаете, когда год назад еще я в одном из интервью сказал, что война России и Украины неизбежна, и что я очень хотел бы оказаться плохим прогнозистом и ошибиться, но Произошло то, что произошло, и я думаю, что, конечно же, ситуация, когда есть две соседних страны, и одна из этих стран заявляет, что она находится в состоянии войны с этой другой страной, что она неизбежно будет с ней воевать за возврат своих территорий, когда официальной идеологией этой страны является противостояние России, когда президент России Владимир Путин превратился в главного украинского бога, ну пусть это, так сказать, бог со знаком э, минус, но, по сути дела, главный слоган э, украинской государственности после 2014 года, который я не могу воспроизвести, поскольку он нецензурный, это, по сути дела, такое магическое заклинание типа, отрицаю Путина, и вот на отрицании Путина построена была украинская государственность после 2014 года, и возникает вопрос, а как, собственно, мы и, главное, они дошли до жизни такой. Собственно, что из себя происходил, представляла Украина к концу 2013 года? Это было... Олигархическое феодальное государство, в котором ключевыми игроками были олигархические кланы. Ну, вот здесь на схеме шесть а, основных игроков. Те, кто входит в так называемую Первую Лигу. И, собственно, все эти игроки, а, ну, давайте все-таки я их перечислю. Это и Виктор Янукович и его семья. Это крупнейший донецкий а, Олигарх Ренат Ахметов, это главный игрок на энергетическом рынке Дмитрий Фирташ, это два олигарха Днепропетровского происхождения, это тоже очень важно, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. И выходец из Винницы, но в первую очередь киевский медиамагнат и международный бизнесмен с большим кондитерским бизнесом Петр Порошенко. Что общего было у этих шести групп? То, что они обладали разнообразным набором ресурсов. Первое – значимые экономические активы. То есть это все миллиардеры, миллиарды в, до, в состоянии в долларах. Второе – медийный ресурс. Каждый из этих игроков обладал своими собственными телевизионными каналами и э, сетью э, средств массовой информации другого типа, там, радио, газеты, интернет-сайты и так далее. Кроме того, у каждого из них было свое политическое представительство, при этом украинские партии в тот момент представляли из себя такой слоеный пирог. Люди Ахметова могли быть и в партии регионов, и в блоке Юлии Тимошенко, точно так же, как и с другими. То есть, по сути дела, они все были распиханы, распиханы по разным политическим проектам, а на уровне региональном это вообще было через полосица. То есть украинские партии представляли из себя такие Макдональдсы, которые продают франшизы. И собственно региональные элиты или крупные общенациональные группы скупали сказать, эти политические бренды. За ними очень часто не стояло никакого содержания. У каждого из этих игроков были свои региональные плацдармы, свои губернаторы. Свои областные городские советы, свои сказать, депутаты на местах. И у каждого из них был силовой ресурс. Дело в том, что несмотря на то, что на Украине были формальные силовые структуры, но по сути дела никакой силовой вертикали на Украине не существовало. То есть вполне могла быть ситуация, когда генеральный прокурор это ставленник одной группы, а его замы, каждый из них, это ставленники какой-то другой группы. На МВД еще одна группа. Служба безопасности Украины – это тоже конгломерат. Одно управление конкурирует с другим. То есть, по сути дела, силовые структуры были приватизированы, акционированы крупным бизнесом. Вторая лига. Ну, собственно, это вот около 20 более мелких групп. Я не буду их перечислять которые обладали как частью этих ресурсов, но не имели, как бы, грубо говоря, всего пакета. И формула управления Украиной, по большому счету, она сводилась к тому, что нужно было выстроить региональный баланс. И основная борьба на Украине, по сути дела, на протяжении длительного времени, это была борьба между Днепропетровскими и Донецкими. И, по сути дела, изменение баланса власти в Украине произошло в тот момент, когда они избавились от Донецка. То есть, по сути дела, когда была устранена экономическая база одного из двух основных кланов, ну, Украину можно было слепить как нечто более монолитное, чем на протяжении долгих лет. При этом очень важный момент на Украине – очень большое значение имеет религиозный фактор. По сравнению с Россией, Украина гораздо более религиозная страна, в которой очень высокая конкуренция различных конфессий. До сих пор главная а, сила – это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, которая, правда, сейчас все дальше уходит от собственно москвы по сути дела уже играет автономную роль греко католическая церковь и иудаист иудаистская община она была очень влиятельна при этом днепропетровский клан в значительной степени состоял ну как бы его топовые участники состояли из прихожан, из прихожан или я не знаю как это правильно называется в иудаизме, одной и той же синагоги в днепропетровске дальше Украинская православная церковь Киевского патриархата, Раскольническая, которая тоже то, кстати, обладала достаточно серьезным ресурсом. Протестантские церкви на Украине, начиная с конца 80-х годов, стремительно развивался протестантизм. Более того, целый ряд политических проектов опирался на харизматические протестантские церкви. Ну, Например, дважды мэр Киева Леонид Черновецкий человек который в качестве одной из основ своей электоральной машины создал сделал протестантскую церковь ну известная история исполняющий обязанности президента украины в какой то момент александр турчинов протестантский пастор и консолидация вокруг блока юлии тимошенко происходила в том числе по этой линии ислам ну Гораздо менее значимая история, ну и разнообразные секты, в том числе неоязычество, что мы видим сейчас на примере, в частности, так называемого полка Азов, который выстроил свой специфический неоязыческий культ. Итак, до 2013 года какова была формула управления Украиной? Как можно было удерживать власть? Первое. Балансировать между внешними игроками. Россия, США, Евросоюз. Второе. Обеспечивость из шести крупных кланов. Лояльность трех-четырех. Третье. Из 20 плюс кланов второй лиги. 10-15 на своей стороне. Лояльность большей части силовиков и электоральная опора на два из трех крупных макрорегионов. То есть, как правило, электоральное противостояние Запад против Юго-Востока, кто берет центр, тот выигрывает выборы. Эта схема к 2013 году начала ломаться по нескольким причинам. Первое. Исчезло три внешних игрока. Евросоюз к 2013 году фактически перестал быть самостоятельным игроком и на украинском направлении начал двигаться в кильваторе политики Соединенных Штатов Америки. Второе. Жадность и алчность олигархических групп привела к тому, что ни Янукович, ни затем Порошенко не освоили такой важный навык, как делиться. Ну и, собственно, изменение электорального ландшафта с уходом из состава Украины, Крыма и ДНР, ЛНР поменяло электоральный расклад. А, собственно, Янукович, почему я так подробно об этом говорю, потому что на самом деле все, что происходит сейчас, было заложено в период, ну понятно, что можно говорить с 1991 -го года, но очень много вот этих вот мин замедленного действия, которые сегодня взрываются, были заложены при худшем президенте Украины всех времен, как бы времен Виктория Януковича, потому что, ну вот знаете, один из, я лично знаю ну, большую часть украинского политикума, а, вот один из э, украинских олигархов, когда мы с ним разговаривали про Януковича, я говорю, слушайте, ну почему он так вот нелогично себя ведет? Он говорит, понимаешь, проблема в том, что он хитрый дурак, то есть он недалекий человек, Который при этом считает себя очень хитрым и думает, что он своими двухходовыми комбинациями может обыграть других игроков. То есть, человек приехал из Инакиева, сел в Монте-Карло с шулерами мирового класса и думает, что сейчас он их обыграет. Ну, собственно, это и произошло. Что хотел сделать Янукович? Первое перейти под протекторат Европейского Союза при сохранении ровных отношений с Россией. Невозможная, нереалистичная стратегия, особенно в условиях, когда Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком, но Януковича и его советники убедили, что так можно. Второе. Отобрать контроль над медийным ресурсом у олигархов. Олигархи кровью своей записали у себя на белоснежных манжетах что э, медийный ресурс – это один из основных инструментов для того, чтобы сохранить бизнес и остаться на свободе. Э, те олигархические войны за активы, которые происходили, они опирались, как правило, на две вещи, помимо денег. Медийный ресурс и силовой ресурс. Соответственно, когда Янукович сказал, ребята, в общем так, медиа все подо мной, Быстро всем не отдали э, телеканалы под контроль. Второе. Так, силовики теперь все подо мной. Закончили историю, когда ты, так сказать, ты рулишь этим, ты рулишь этим. Я рулю всеми силовиками. А, в экономике доминирует семья Януковича. На, на юго-востоке никакой альтернативы, никаких у нас тут пророссийских политических сил быть не может. У нас тут есть один пророссийский политик, и тот еще и проевропейский, это я. И каленым железом, каленым железом выжгли любые сколько-нибудь пророссийские силы. Пересажали кучу пророссийских активистов, в то время как разгуливали э, радикалов Западной Украины. Почему? Потому что Януковичу кто-то э, объяснил, ну, известно кто, руководство его администрации, что его стратегия для того, чтобы выиграть вторые выборы президента, она должна быть очень простая. Утрамбовать, уничтожить все на юго-востоке, монополизировать эту нишу, расколоть оппозицию более-менее умеренную, максимально разгулять радикалов и а, за счет этого выйти во второй тур с Тегнебоком, сказать, ну, ребята, мы же не будем за откровенных нацистов голосовать, а, и за счет этого триумфально выиграть. Это стратегия, которая была принята на вооружение в конце 2012 года, и а, с ней они прожили 2013 год. Что начало происходить в этот момент? Особо Чуткие люди начали уезжать. Ну вот, например, один из лучших аналитиков по Украине, Владимир Корнилов, весной 2013 года уехал из Украины в Голландию. Я ему говорю, Владимир Владимирович, а что такое? Он говорит, я думаю, что здесь неизбежен большой конфликт, и я считаю, что существует риск для моей жизни. Осенью 2013 года ко мне пришел, пришел руководитель моего офиса и сказал, все, я э, ищи, ищи мне замену. Я говорю, а что такое? Я уезжаю в Россию. Я говорю, почему? Здесь будет гражданская война. Я говорю, почему? Он говорит, ты приезжаешь, уезжаешь, я нахожусь здесь постоянно. Градус ненависти возрастает. Власти целенаправленно сами раскручивают радикальных националистов. Они это не удержат. Ну, в общем, я бы его послушал и оказался прав. В ноябре 2013 года я закрыл офис в Киеве. Итак, что произошло с Януковичем? Он пошел в сторону Евросоюза, потом метнулся назад к России, а в итоге разочаровал всех внешних игроков. Дальше. Он начал выстраивать систему одного суперклана. Мало того, Раскулачивая круть, крупный бизнес, отнимая у них куски, он усилил еще давление на малый и средний бизнес. Силовиков перевели на самостоятельное кормление. Что произошло? Если они не получают на постоянной основе деньги от крупных олигархических кланов, они начинают зарабатывать, ну, дополнительно облагать э, оброком малый и средний бизнес. Возрастает э, уровень бытовой коррупции силовиков. Ну и собственно зачистив Юго-Восток своими метаниями, Янукович потерял поддержку избирателей, которые обеспечили его победу в 2010 году и не приобрел поддержку на Западе. То есть вот это вот заигрывание, как он сам сказал, с геноцидами нации, когда он приехал, человек был безграмотный, приехал во Львов и сказал спасибо вам, вы меня тут встречаете, геноциды нации. Ну, хотел сказать генофонд. Вот. В общем... Заигрывание с геноцидами нации ни к чему хорошему не привело. Что произошло дальше? Как произошел Евромайдан так называемый? Олигархи решили попугать Януковича. Заставить его пойти на уступки в, экономич... в экономическом и политическом плане. То есть людей на улице вывели через медиа и через деньги олигархи, которые хотели объяснить Януковичу, они не хотели его свергать, они хотели ему объяснить, что он должен с ними договариваться для того, чтобы удержаться. Что произошло, из чего состоял Евромайдан, почему я опять же это подробно рассказываю, потому что это членение в значительной степени сохранилось. Итак, первое, идейные сторонники украинства. Люди, которые являются носителями действительно вот этой вот идеологии украинского национализма. Второе. Греко-католическое духовенство, украинская православная церковь Киевского патриархата и сетевые структуры протестантских конфессий. То есть три из шести крупных конфессиональных групп практически полностью поддержали протестные э, отношения, исходя из своих интересов. То есть возникла большая коалиция. Дальше. <свят> протест малого и среднего бизнеса. В общем-то объективно обусловленный реальным ухудшением его положения. Общий протест, ну там, Люди, которые просто против э, политического закручивания гаек. Активисты оппозиционных партий. Очень важный момент. Организованные национально ориентированными преподавателями студенчества. Потому что э, вузы... И вообще в целом сфера образования, культуры была отдана на откуп радикальным националистам. Почему донецкие олигархи и вообще большая часть украинских олигархов считала, ну, типа культура, образование это для лохов. Нормальные пацаны, нормальные это, сэть, люди занимаются реальными делами, реальными деньгами. Газ, нефть, энергосистемы, удобрения, металл, трубы. Ну ладно, на худой конец телевизор, понятно, будем промывать мозги населению. А культура, образование, ну давайте кинем косточку этим галичанам. И они вырастили массу вот этой вот национальной интеллигенции, которая валом повалила из западных регионов. Киев в первую очередь, создав в столице, а это очень важный момент, когда столица становится да, кстати, идеологически окрашенной, создав в столице просто такой вот анклав западенства. Ну и в момент, когда начались протесты, вузовское руководство не только в таких там совсем националистических вузах, как Киево-Могилянская академия, но и в других там более-менее государственных структурах начала выводить студентов на улицы. Частные армии олигархов, ну, например, тот же самый Ренат Ахметов, вот сейчас э, пришла новость, что принадлежав, принадлежавшая ему когда-то Азовсталь не подлежит восстановлению, но ну, вот Ренат Ахметов э, формировал э, боевые группы на Майдане из сотрудников своих э, охранных структур, платная массовка, радикальные националистические группировки и фанатское движение. Поэтому, конечно же, Евромайдан 2014 года представлял из себя разнородную коалицию. И, в общем-то, можно удивительный факт, что по большому счету значительная часть этой коалиции осталась и сегодня. Дальше. Как технологически реализовывалась протестная активность? Опять же, я хотел бы об этом говори, поговорить подробно, потому что это многое объясняет в сегодняшнем дне. Первое. Есть оплаченное ядро активистов Западной Украины. Второе. Провокации через коррумпированных силовиков среднего звена. То есть было большое количество заранее срежиссированного качества, э, очень хорошего качества видео. Ну, Например, был такой казак Гаврилюк, над которым якобы издевались силовики. Выложено было видео этих якобы издевательств. Возникает вопрос, почему студийного качества камерами из трех ракурсов? Как так получилось такое случайное видео? А, сакральные жертвы, причем обязательно под выходные, в пятницу что-то происходит, в субботу это становится поводом для вывода людей на улицы. Медийная докачка. Различные доказательства российского вмешательства. Там, нашли погон российского солдата. Все, российская армия уже в Киеве. Публичная поддержка западных политиков. Провоцирование силовиков радикалами. Ну и как пик, это неизвестные снайпер, снайперы. Вот у меня есть вопрос. В 2014 году кандидат в президенты Виктор Ющенко якобы был отравлен. Вся западная пресса бурлила в возмущении по поводу отравления оппозиционного политика. Это стало одним из аргументов для того, чтобы провести третий тур выборов, в котором Ющенко победил. Ющенко пять лет был президентом. Внимание, вопрос, а кто его отравил-то? Было ли отравление? Почему Ющенко сделал все для того, чтобы закрыть это дело? Почему так получилось, что нет сегодня даже подозреваемых? Ни один человек не задержан по делу о покушении на кандидатов президента и будущего президента. Второй вопрос. Ключевое событие э, Евромайдана 2014 года – расстрел неизвестными снайперами так называемой «Небесной сотни», в которую, кстати говоря, зачислили зверски убитого абсолютно невинного сотрудника э, штаба партии регионов, технического сотрудника штаба партии регионов, там был компьютерщик, ворвались в штаб протестующие, его убили, его зачислили, это кстати, жертвы кровавого режима. Почему до сих пор ничем не закончилось расследование по расстрелу так называемой Небесной сотни? Прошло 8 лет. Почему нет никаких результатов? Дальше. Вот посмотрите. Интересная история. Якобы похитили активиста Евромайдана Булатова. Пытали и отрезали ухо. Обратите внимание, как аккуратно отрезано это ухо. Ему ж не ухо отрезали, кусочек культурненько. Кто-то знает, чем это закончилось. Нашли виноватых? Нет. Вот, пожалуйста, эта прекрасная женщина, которая ногами пинает сотрудников правоохранительных органов. Татьяна Черновол. Ее якобы избили в политических целях какие-то злоумышленники. Нашли злоумышленников? Нет, не нашли. Булатова похитили в пятницу, Черновол якобы избили в пятницу, ровно то, сай, под э, очередную накачку протестного выхода. Поэтому, когда э, меня э, западные журналисты спрашивают, что вы думаете по поводу инцидента в Буче, я говорю, я не знаю. Я знаю только то, что на Украине есть очень большая традиция фальсификации информационных поводов с последующими политическими последствиями. И что поразительно, большая часть этих происшествий в итоге никем не расследуется и никаким результатом не приводит. Ну, собственно, вот мирные демонстранты на бульдозере с коктейлями Молотова вот они э, мирно жгут сотрудников правоохранительных органов э, ну и собственно в итоге янукович провалил э, свое противосто... э, свою... э, янукович провалил э, свой антикризис по нескольким причинам первое резкие идеологические развороты то одно то другое второе Ставка на силовой ресурс в условиях его дефицита. Несколько центров принятия решений. Одни э, говорят, будем разгонять, другие говорят, нет, будем договариваться. Ставка в пропаганде... Э, а, вот очень важный момент. То начинают жестко гасить протест, то вдруг неожиданно отходят. То есть вот эта вот ситуация, когда непонятно, ребята, вы или туда, или сюда. Ставка только на имеющихся сторонников использование парамилитарных отрядов, которые очень трудно контролировать, ну и переговоры с теми, кто на самом деле не имеет влияния на радикалов и не способен остановить насилие. Мне, честно говоря, это очень многое напоминает из сегодняшнего дня. А, ну и, собственно, что произошло? Украинская революция продолжилась на Юго-Востоке. Технология была абсолютно зеркальная. Во Львове баррикады, в Донецке, в Харькове баррикады. Кто были э, в составе так называемой «Русской весны»? Первое – сторонники русского мира, ностальгирующие по СССР, активисты Компартии, частично партии регионов, очень многие прихожане Русской Православной Церкви Московского Патриархата, номенклатура и силовики, которые опасались люстрации, Напуганные обыватели, общий демократический протест тоже там присутствовал, потому что, ну, собственно, э власть была захвачена явно недемократическим путем. Малый и средний бизнес, молодые пассионари, которые видели шанс на продолжение политической карьеры, точнее, на начало. Очень важный момент регионального патриотизма и чувства обиды и добровольцы из Крыма и России. Э ну и... Собственно, вот обратите внимание на символическое пространство. В тот момент русская весна породила большое количество очень ярких образов. Прокурор Крыма Наталья Поклонская, молодая девушка, которая взяла на себя ответственность возглавить прокуратуру, потому что очень многие мужчины испугались. Она стала, ну по сути дела, международной э, знаменитостью. Чалой. Народный мэр Севастополя, миллиардер, в свитере как Стив Джобс, русский человек, который заработал огромные деньги на международном рынке. Игорь Стрелков, как лидер одного из ополчений, там, Казак Мамай и так далее. Ну, собственно, вот. С другой стороны, вот есть радикалы типа Лешко не знаю где он теперь, олигарха Феодала Коломойского, который проспонсировал. Первые, так называемые, добровольческие батальоны. Ну вот, Стрелков с российской стороны, Казак Мамай, или Бабай, такой вот э -э колоритный. Ну то есть, на самом деле, и с той, и с другой стороны было большое количество ярких образов, но я бы так сказал, что с российской стороны линейка образов была более яркая, более интересная. Ну и э -э что произошло дальше? Произошла война внутри украинских олигархических кланов, когда в ответ на экспансию Ахметова из Донецка началась экспансия Днепропетровских. И я думаю, что это во многом предопределило отказ интегрировать Донбасс на протяжении долгих лет, потому что без Донбасса легче. Ну и обратите внимание, я, ладно, этот слайд пропущу, наш прогноз это все то, что было до этого, это моя презентация еще 2014 года. Обратите внимание на мой э, вывод, что в условиях сокращения ресурса дешевого российского газа, неизбежной масштабной безработицы, необходимости проведения непопулярных реформ, то есть снижения социальных расходов, роста стоимости коммунальных услуг для населения, роста расходов на безопасность, олигархическая модель, не в состоянии выжить поэтому кто бы ни был президентом он пойдет по пути экспроприакции активов непатриотичных олигархов это раз и неизбежным результатом того как развивается Украина будет централизованная военная диктатура подкрепляемая военной помощью запада или распад страны на несколько фактически независимых феодальных уделов я это написал в конце 2014 года можно посмотреть на сайте Минченко консалтинг Поэтому то, к чему сегодня пришла Украина, это было видно уже тогда. А если у вас централизованная военная диктатура, военная диктатура для того и создается, чтобы воевать. Теперь коротко о поколениях избирателей. Я понимаю, что я несколько выбрал время, поэтому, если что, мы там порежем что-нибудь, выкинем. Но я коротко хотел бы сказать, что в противостоянии российской и украинской стороны сегодня большое значение имеет поколенческий срез. Коротко напомню, что есть поколение бэби-бумеров до 1963 года рождения, которое сегодня у власти в России и которое уже ушло от власти на Украине. Мое поколение, поколение Х 1963 83 года рождения, чем они отличаются? Поколение бэби-бумеров сформировалось еще в эпоху Советского Союза. Они исходят из того, что вполне может быть некая единая все объясняющая модель, некая целостная идеология, и они ориентированы во многом, с точки зрения наставничества, на семью, на предков, для них очень важна историческая составляющая. А, поколение X – это люди, ориентированные на профессиональную самореализацию, бэби-бумеры их считают циничными карьеристами вот и немного недолюбливают. А, а как бы иксы стараются реализоваться через карьеру, а, доказать, что они действительно самые лучшие. Следующее поколение игреков, 83 -го, 2003 -го года рождения, они, а, поскольку формировались уже в более тепличных условиях, то их лидерство, как бы ориентация на лидерство уже доверительная, для них очень важны изменения, для них не важна карьера, для них важна самореализация, причем вполне возможно в разных вариантах. Сегодня я занимаюсь гольфом, завтра я дауншифтю на Бали, послезавтра я пошел работать в корпорацию. Ну, просто вот я хочу попробовать разное. И новое поколение зетов, у которых ситуативное лидерство, которое очень ориентировано на эмпатию, на взаимодействие, на то, чтобы быть частью сообщества. И что у нас произошло сегодня? Обратите, вот посмотрите. Российская сторона. Все бэби-бумеры, кроме Медведева. Но Медведев 65-го года рождения, ментально, конечно же, тоже бэби-бумер. Но потому что это человек во власти, человек, который двигался еще с тем поколением, который э, с молодых ногтей работал в управленческом аппарате. И посмотрите на тех, кто с другой стороны. 71-79 годы рождения. То есть это уже поколение X, которое мыслят совершенно по-другому в другой стилистике. Вот забавная картиночка. Переговоры на территории Белоруссии российской и украинской делегации. С одной стороны «Х», а с другой стороны Y. Но, э, э, так сказать, тоже иксы, частично иксы, частично иксы. Но обратите внимание, наши иксы стилистически, вот посмотрите, на Слуцкого, на Мединского, э, кстати, мой один из моих предшественников на посту президента Российской Ассоциации по связям с общественностью, они стилистически похожи на бэби-бумеров. А другая сторона, они вообще косят под зетов. Ну, тот же самый там, кстати, этот Арахамия в своей э, бейсболочке. Вот стиль подачи официальных спикеров с одной и с другой стороны. Коношенков, читающий по э, телесуфлеру, то, сать, написанный кем-то текст, и Арестувич, проводящий многочасовые стримы в неформальной одежде в расслабленной обстановке, в образе такого любовника. Ну, типа, да, противник захватил какие-то населенные пункты. Это хорошо, потому что на самом деле, ну, то есть такая психотерапия на, на марше, да, то есть это, опять же, так сказать, принципиально разная стилистика. У нас, конечно, вот из иксов Рамзан Ахматович Кадыров который добавляет живости единственный то, вами, персонаж, который э -э создает такой более неформальный тон -дон, я бы так сказал. А -а ну и из интересных игроков в информационном противостоянии это Анатолий Шарий, которого пытаются обвинить в том, что он пророссийский, но он на самом деле пытается занять нишу такого э -э украинского патриота, который против диктатуры. Ну и вот обратите внимание... Главные символы этой компании э, с российской стороны бабушка 70 плюс и 8-летний мальчик. А, я думаю, что, конечно же, это вне безотносительно к тому, а, насколько рискованна была история там, ставки на бабушку и так далее. Но это все равно это не активные игроки. Это люди, которые, ну, по сути дела, идут в фарватере какого-то уже сложившегося за долгие годы мнения. Ну, у бабушки за долгие годы еще с советским прошлым. А у мальчика за большую часть его жизни, когда его родители объясняли, надо родину любить там, и так далее. Вот увидел наших военных, это наши военные, пошел отдавать им э, честь. Но здесь нет содержательных э, героев. Ну вот обратите внимание, конечно. Э, 14 год героиня аниме и комиксов э, ⁇ няша поклонская ⁇ и ⁇ бабушка ⁇ сейчас. То есть я думаю, что, конечно же, это точка развития для российской э, информационной кампании. Э, Украина. но тоже на самом деле не так все хорошо там с героями. Есть Зеленский, который ну, выглядит, очевидно, неформатно, но а, есть неонацисты из полка Азов. А, есть а, мэр Виталий Кличко, который эксплуатирует свою известность как боксера. Я считаю, Виталий, конечно, великий боксер, а, но не очень великий политик. А, главком во вооруженных сил Украины залужный который сейчас ну, в армии становится действительно культовой фигурой. То есть там вот пошла уже идея, что дескать, вот залужный молодец, круто воюет, но типа политики его подставляют. Ну и, как оказалось, мифически несуществующий э, украинский летчик, ас-призрак Киев, про которого сами украинцы так посмеиваясь сказали, ну нет, конечно, никакого призрака Киева. Да, мы рассказывали, что он сбил там, тысячу русских самолетов. На самом деле ни одного самолета он не сбил. Но все равно это очень хороший символ. И тут мы подходим к вопросу. Ну, понятно, да, зарубежные звезды, иностранные лидеры. И тут мы подходим к вопросу, а почему, почему, собственно, получается так, что вот эта вот история там с призраком Киева, с безымянными киборгами, почему это работает? Очень просто. Я так коротко... Ну, сейчас. Скажу, бэби-бумеры живут э, в ощущении модерна. То есть вера в наличие одной единственно правильной идеи, которую должны разделить все. Иксы живут в, э, в условиях постмодерна, когда нет одной единственно правильной идеологии. Что-то правильно здесь, что-то правильно здесь. А в принципе можно все это замиксовать. И это может существовать. А метамодернизм, который идет им на смену, это когда есть нечто идеальное, но оно внутри меня, это мое уникальное мироощущение. И, собственно, битва между российским и украинским нарративом она происходит по расколу модернизм против постмодернизма. Российская власть пытается создать как бы некую общую идеологическую рамку. А украинцы говорят: а у нас вот это, вот это и вот это. Им говорят: а как так? У вас, э, вы говорите, что у вас нет нацистов и президент-евреи, при этом у вас вот там эсэсовские символы. Они говорят: ну вот так. Ну, вот такие мы. Как Зеленский <coughs> ответил, его спросили: а вот, -вот у вас не нацисты из Азова. Он говорит: они те, кто есть. Да я вот я. И все. Ну, нормально. В рамках постмодернистского восприятия это нормально. Да, это вот у нас существует. Ну вот так вот. Потому что самое главное ⁇ это движ, это коммуникация, это поддержание. При этом, если украинская сторона <coughs> играет, если брать по Борхису в сюжет Осада крепости, то Россия ну, играет на самом деле в возвращение домой. Возникает вопрос только, кого возвращаем домой. Мне кажется, вот это вот главная история. Кто домой возвращается? Домой возвращаются республики Донбасса. Домой возвращается Юго-Восток. Домой возвращаются русские. Вот до того момента, пока, в общем, не сказано четко, кто все-таки возвращается и какой будет этот дом, куда они вернутся, ну, будут, конечно же, коммуникативные проблемы. У каждой противоборствующей стороны, ну, на мой взгляд, должно быть какое-то священное писание. Ну, там, у нацистов был Майнкамп у Советского Союза было учение классиков марксизма-ленинизма. Я долго пытался реконструировать нарратив украинской стороны и понял, что на самом деле это «Властелин колец». Причем даже не книжка, а кино Питера Джексона. И в этом смысле им не надо детально объяснять, чего собственно, они как бы, хотят. Так все очень просто. Там орки... У нас здесь хоббиты героические, сзади там роханцы поляки за океаном эльфы-британцы и американцы вот-вот подойдут на помощь гномы из Белоруссии, и мы все вместе победим орков и гоблинов. Все, это их идеология, их идеология она в картинке иногда они к этому для следующих поколений подцепляют там Гарри Поттера, э -э, там еще что-то, но по сути дела у них их нарратив это кино Питера Джексона. А что с российской стороны? Э -э, я скажу такой э -э, рискованный тезис: я считаю, что священное описание российской власти это статьи Джо, это стать Джона Мершаймера о геополитическом реализме что есть объективные интересы страны, что не надо наступать на наши законные интересы. Ну, собственно, все то, что говорил Владимир Владимирович. Проблема в том, что по Мершаймеру кино еще не сняли, и я сомневаюсь, что когда-нибудь снимут. И, соответственно, пока не будет найдена вот эта вот а, картинка а, того, а, куда, собственно, мы идем, что именно мы а, снимаем, какое кино. Ну, вот у нас а, с Андреем была гипотеза, что, например, это может быть сериал про освобождение заложников. Да? Ну, то есть, нужна какая-то метафора, и нужен какой-то понимаемый нарратив в эпоху современную, когда люди мыслят не словами, а картинками. Вот Пока этот нарратив не будет создан, ну, будет очень сложно побеждать. Хотя, опять-таки, что могу сказать, как говорил Клаузевец, «Бог на стороне больших батальонов». И никакой даже самый лучший пиар э, не заменит э, железо и людей, которые его используют. Вот. В чем прокол украинской пропаганды? А, вот эта вот картинка, например, постоянных садистских издевательств над собственными гражданами. Вот эта вот украинская национальная забава называется «поймали мародера». Ну как это выглядит? Вот че, стоит человек с голой задницей привязанный скотчем к столбу. На нем табличка «Мародер». И каждый, кто проходит мимо, может ударить этого человека палкой по голому заду. Причем привязывают даже женщин. Как вы, как вы узнали, что это мародер? Кто это подтвердил? Непонятно. Рядом стоят полицейские и смеются. И, конечно же, мне кажется, что... В светлом кино Питера Джексона такого не было. Или а, вот эти вот многочисленные кадры жутких садистских издевательств над пленными. Тоже такое впечатление, что эльфы вроде бы так, по крайней мере, если видеть, э, верить Питеру Джексону, себя не вели. Есть альтернативная книжка Яськова, который «Последний кольценосец», где он пишет, что эльфы как раз были плохие, а орки хорошие. Но это дело такое, дело вкуса. Эти все заявления, что мы будем убивать всех русских. И могу сказать, что, конечно же, если где-то российская пропаганда не дорабатывает, она реально не дорабатывает, то все, что она не доработала, слегка покрывает пропаганда украинская. Я за последнее время прочитал очень много стенограмм, посмотрел видео «Фокус-групп» с российскими избирателями. Ну, могу вам сказать, что главный аргумент сегодня поддержки президента и специальной военной операции – это украинская пропаганда. То есть, первое, да, мы увидели, что они действительно такие. Мы не верили, нам рассказывали по Первому каналу и по телеканалу «Россия», что там какие-то нацисты-садисты, мы говорили, ха-ха, это пропаганда. Расскажи мне, Скобеева, а когда они видят видео, которые эти сами же снимают, распространяют и так далее, эти обращения русские, мы вас убьем, мы убьем ваших детей, вашей семьи, ну, блин, как-то, как известная история про еврейку, которая уехала из Германии в тридцать году, когда ее спросили, а что так? Ну, вы знаете, Гитлер сказал, что он меня убьет, и я решила, что в этом случае лучше поверить. Ну, вот, я думаю, что, конечно же, это очень... Серьезный аргумент. Но при этом, конечно же, происходит конкуренция такой старой школы пропаганды. То есть, у нас это такой пропаганда – это такой суровый контролируемый каток. Их пропаганда – это рой пчел. И с одной стороны, можно сказать, да, рой пчел – это круто. Но в чем проблема этого роя пчел, что ну, как бы его очень сложно контролировать. И иногда он выдает то, что, наверное, не хотелось бы... Было бы неправильно выдавать. Но и э, по большому счету есть еще одна проблема Украины. Тот идеальный образ Украины, который озвучил недавно Зеленский, что мы будем воевать десятилетиями, что у нас будет военизированная страна, что мы, как в Израиле, будем э, сталкиваться с людьми с автоматами на плече э, в кафе, в кино и в общественном транспорте. Ну, мне кажется, это такой образ будущего привлекательный далеко не для всех. Точно так же, как обещание, что да, мы по примеру Израиля будем вылавливать так сказать, русских военных по всему миру и их убивать без суда и следствия. Тоже, в общем, ну, нарратив, который пока пропускает мимо ушей западное общественное мнение, но рано или поздно произойдет кумулятивное накопление, при том, что еще важный момент, я думаю, что в какой-то момент они слишком плотно пообщаются с украинскими беженцами, которые ну, в определенной тоже стилистике себя ведут, ну, приведу пример. Знакомая наше давняя, давно уже эмигрировала в Ригу, ну как эмигрировала, просто живет в Риге, русская очень поддерживала украинских беженцев, собирала деньги, волонтерила и так далее. Вот недавно ее избили на улице за то, что она разговаривала по-русски. Вот. И она как-то говорит: ой, наверное, что-то как-то я себе неправильно вела. Ну, неизвестно, да. Вот, то есть я думаю, этот фактор тоже будет э, влиять, потому что одно дело, когда есть какие-то прекрасные э, украинцы, которые где-то там сражаются со Вселенским злом, а другое дело мы встречаемся с людьми, которые в быту э, далеко не всегда такие приятные. С другой стороны, у России тоже кризис целеполагания сегодня, потому что экономический СССР-2.0, который строили на основе европейского, Евразийского экономического союза, ну, очевидно, сегодня не взлетает. Православный Иран, слишком мало православных Новый сталинизм, слишком велика нетерпимость к репрессиям, ну и самое главное, но ну это не будет работать Московское царство 2.0, а куклица, с сказать, ограничить себя, ну технически нереализуемо То есть на самом деле контуры нового проекта непонятны, но уже очевидно, что это будет проект мобилизационный Видимо, дирижистский с очень большой ролью государства в экономике и с доминированием силовой составляющей, с подчинением э э внутренней жизни страны, задачи противостояния внешнему врагу. Тем более, что, видимо, опять же, это все надолго. Я не буду, наверное, останавливаться на динамике образа Владимира Зеленского. Коротко только скажу, что он прошел уникальное э уникальную такую динамику, причем очень четко по сериалу «Слуга народа». Я один, наверное, из немногих людей в мире, который посмотрел все три сезона внимательно, а некоторые серии не по разу. И могу сказать, что, конечно же, вот то, что виртуозно было сыграно в кино, образ такого простака человека из народа, который не понимает, что делать, потом выходит враж, начинает с этим каким-то образом сражаться, Потом, э, так сказать, этот воин э, пытается накачать в себе э, компетенцию э, противостояния, но у него это получается комично, и только на этапе реальных военных действий. Ну, собственно, я думаю, что им удалось протранслировать действительно э, очень убедительный образ для, внешних, для внешней аудитории такого -то, так сказать, человека который волею судеб э, стал воином, где-то они пытаются использовать элементы образа заботливого, а, где-то такой бунт, причем, понимаете, это интересный момент, что а, сегодня такое противостояние двух бунтарей. Зеленский против бывшей империи и одновременно и олигархов, и Путин против однополярного мира, хозяев дискурса и навязываемого России внешнего сценария. Uh, ну вот, из Зеленского пытаются строить героя, но я думаю, что в последний момент они переборщили. Две проблемы образа Зеленского, которые я сегодня вижу. Мечутся из одного архетипического образа в другой и не могут удержать какой-то один. И второе, все-таки очень uh, много ненатурального. Того, что нынешнее поколение, поколение называет словом постанова. Вот то, что вы видите сейчас на презентации, позирующий на фоне мешков с песком Зеленский, это, конечно, вот классическая постанова, то, что у молодежи всегда вызывает такое ощущение «не верю». Вот. Ну и в завершение. Мы в свое время придумали такую модель, что в информационном пространстве происходит три битвы. Это битва за факты. Ну, то есть, вот набор фактов, мы соглашаемся, что эти факты – это факты. Вот есть какое-то поле разделяемой фактуры. И тут <соединяя> идет достаточно большое противостояние, сюжеты там сейчас. А, готовила, не готовила Украина ядерное оружие? Были, не были биолаборатории Соединенных Штатов. Чем именно они занимались? Какой размер э, разрушений, какое количество реально военнопленных, погибших и так далее. Да, как бы это все вот битва за факты. Дальше. Битва за интерпретацию. Вот э, на днях произошла массовая сдача в плен украинских военных э, на Азовстале. Российская сторона говорит, мы взяли в плен украинцев, они сдались. Э, Украинская сторона говорит, идет спецоперация по эвакуации наших военных защитников Мариуполя. Куда эвакуация, зачем, не можем сказать, детали очень секретные. Вот, пожалуйста, это уже интерпретация. Факт один и тот же. Из подземелий Азов-Стали вышли люди, сдали оружие и как бы передали себя под контроль российским военным. Российская сторона говорит, это сдались в плен, те говорят о спецоперации по эвакуации. Да? Битва по, по интерпретации. А дальше уже вопрос, у кого сильнее каналы доставки и кто свою интерпретацию прокачает э, своим целевым группам. Вот эти вот три битвы. И в этом смысле я хотел бы коротко поговорить, конечно же, буквально два слайда о западном дискурсе. Меня, конечно, поражает история, когда а, ну вот мне кажется, такого, ну, невозможно даже какого-то чутья человеческого, политического а, найти лидеру Германии. Ну то есть, когда немец говорит, ну какой геноцид на Украине, ха-ха-ха, ну мне кажется, что Шольц здесь очень сильно себя подвел, ну, в том числе для, для мобилизации общественного мнения там, на Донбассе, в России и так далее. То есть, вот эти вот фразы. Геноцид в Донбассе – это смешно, но это, конечно, была фраза, которая очень серьезно, мне кажется, психологически в том числе, <кхм> поддавила, тем более после того, как то сказать, есть официально подтвержденные факты, которые признаны Всем миром, миссиями ОБСЕ. Да, были обстрелы с украинской стороны. Да, есть убитые люди. А нет, ничего там не было. Ну, кстати, вот пример. Недавно мой э, коллега, декан одного из факультетов МГИМО, Генри Сардарян, выступал на BBC. И он упомянул об обстрелах украинской стороной Донецка. Я всегда думал, ну BBC-то, ну это действительно стандарты журналистики же, как они, они же они ну они же нас всех учили, я помню, еще в 90-е годы объясняли стандарты журналистики BBC, стандарты журналистики CNN. И вот Генри говорит, ну вот были обстрелы украинской стороной, их же собственных, как они говорят, граждан, соотечественников в Донецке, убитые люди, там дети. И журналистка говорит, я перебью, официально заявляю, нет ни одного подтверждения того, что это правда. Ну как так? Это стандарты западной журналистики. И в то же время, так сказать, как, как только заявляет украинская сторона о том, что что-то произошло, нет еще никаких фактов, нет расследований. Хотя, кстати, ну, в конце концов, я думаю, что, конечно же, сильным ходом с российской стороны было бы потребовать международного объективного расследования событий в Буче. Но, окей, тем не менее, сразу вот, пожалуйста, Буча-Масака. Но ну, и э, есть два ролика, на которые я обратил внимание, потому что у нас их активно крутили. Один несколько больше, один несколько меньше. Это ролик с Арнольдом Шварценеггером и э, ролик с Борисом Джонсоном. Я бы так сказал, что э, у Джонсона э, ролик очень слабый, потому что он вообще просто в принципе там э, в стиле... Русские э, граждане России, русские солдаты вас обманывают ваши власти, типа и все, так сказать, идите против них. То есть такая лобовая пропаганда. Очень тонкий заход у Арнольда Шварценеггера. Он действительно профессиональный актер, он очень качественно это сделал. Рассказал о том, как он любит Юрия Власова, как он и пытался ему подражать. А, рассказал о своем отце который э, сражался против э, русских во вторую мировую войну и вернулся сломленным э, и физически и морально и тут я думаю ох Арни вот тут ты не на ту струну нажал не это а папа твой который осаждал Сталинград и участвовал в блокаде э, о, Сталинград осаждал Ленинград папа твой который участвовал в блокаде Ленинграда никакого сочувствия у русского человека не вызовет. И когда ты говоришь, что типа вы будете как мой папа, ну, ну нет. нет, Это был первый большой прокол. А второй большой прокол, конечно же, был, когда он сказал, деноцификация Украины, ну какие там нацисты, зеленский же еврей, ну типа, ну, ну и не может быть. Опять же, здесь как бы не попадание в целевую аудиторию. Для Запада в значительной степени действительно нацизм равно Холокост. А все-таки для русского человека, ну там это фильм «Иди и смотри», убийство так сказать, жителей Белоруссии, это ну, в общем то то что они лично то, что их народ пережил поэтому ну, как бы, этот аргумент для русского человека он ну, абсолютно не релевантен И я думаю что Шварценеггер очень хорошо зашел эмоционально но вот в этой вот нашей схеме битва за факты битва за интерпретацию он провалил битву за факты и, соответственно, не смог в общем эффективно обыграть свою интерпретацию. Ну, коротко что хочу сказать в заключении. Я не военный эксперт, я не знаю, чем все это закончится. Рискну предположить, что это противостояние надолго. Я постарался максимально объективно рассказать о том, какими технологическими приемами пользуется та и другая сторона, где у нее есть точки уязвимости. Ну и резюмируя, я бы сказал так, что если российская сторона претендует, что мы действуем по старой доброй модели модернизма, ну тогда, ребята, предложите какую-то единую, понятную, объясняющую модель, потому что... Вот это вот колебание между а, разными аргументами, денацификация, защита населения Донбасса, не хотим менять режим, это, конечно, создает а, проблемы именно в этом подходе. Потому что если бы мы играли в постмодернизм, нет проблем. Но если мы исходим из того, что есть целостная объясняющая рамка, ну, тогда, пожалуйста, предъявите ее и более того, дополните ее каким-то ярким визуальным содержанием, ну, в том числе предъявить героев. Потому что когда в официальной пропаганде основной инструмент это протокольная фотография из личного дела военнослужащего и краткое описание текстовое его подвига, этого явно недостаточно. Вот, там, скажем, в Советском Союзе был Александр Матросов, был летчик Гастела. Была снайпер Павлюченкова, кстати говоря, которая сыграла очень большую роль в убеждении США вступления вступлении в войну на стороне Советского Союза. И сегодня, конечно же, ну вот, очевидно, вот этого пантеона героев, как военных, так и мирных, ну, не хватает. Проблема украинской стороны... При всей яркости, многообразии аргументов, возможности обращаться к разным аудиториям, очень все-таки высокий уровень противоречивости и э, ну, как бы перебор, э, перебор с аргументами, что называется, на доверии. Но мы же сказали, значит, так и есть. И э, вот э, как бы наличие вот этих вот внутренних противоречий делает тоже эту. Историю не чувствительной, как бы достаточно чувствительной при воздействии на российское общественное мнение и на общественное мнение вот этих вот спорных территорий. Но в то же время пока есть э, ну, очевидная достаточно жесткая цензура внутри Украины и ну, в западном информационном пространстве, Ну, в общем-то это работает, потому что ну, практически любая альтернатива э, выкашивается. Но я думаю, что все это будет еще меняться, и у обеих сторон этого противостояния есть возможность провести работу над ошибками. Спасибо за внимание.